0: está aqui uma alegria uma honra honra mesmo e coração em Deus para a gente poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração em cima desse tema né que tem sido um desafio nosso aí é, de refletir é, eu ainda estava lendo um, um livro lá do John Stott e na introdução ele fala sobre as igrejas emergentes e o quanto que se discute hoje no mundo todo, né? quantos títulos têm sido lançados é, discutindo aquilo que de fato é a identidade e vocação da igreja, é, a igreja é, se entender na sua verdadeira identidade e vocação. Eu creio que isso vai apontando também para um, para um, para um fim. É, às vezes a gente se esquece que a igreja, a igreja como organismo, ela é uma pessoa, a gente está tão acostumado a pensar a igreja na sua forma institucional, organizacional, metodológica, é, é, dogmática, enfim, nas suas práticas. E às vezes a gente se esquece que a igreja é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, ela é uma pessoa. E como pessoa, ela é uma consciência. Então é preciso entender que não é uma igreja do primeiro século, uma igreja do segundo século, não é uma igreja da Europa, não é uma igreja do Brasil. É a igreja no tempo, na história e nas localidades e como um corpo só vai também crescendo na sua consciência de identidade e propósito. Então, a grande revolução da igreja é a reflexão que ela pode produzir a respeito de si própria e daquilo que é a sua identidade a sua vocação, para que ao final de tudo isso seja formada uma consciência. Às vezes a gente tem a tendência de achar que Deus nos deu um serviço. Né? E Deus não nos deu um serviço, Deus nos deu um trabalho. O objetivo do serviço é produzir um resultado que seja satisfatório. O objetivo do trabalho é formar uma consciência. Então, quando Deus levantou a igreja e deu à igreja um trabalho, o propósito desse trabalho é que ao final do trabalho fosse formada uma consciência. Uma alma, a alma da igreja, a sua consciência aquilo que é a condição da igreja de traduzir todo o universo invisível dos atributos de Deus em matéria e substância visível, tangível, compartilhada. Então é muito importante a gente entender isso, né? porque às vezes a gente é, tem a tendência de ir pensando as práticas, pensando é, as ações, e, e se essas ações, essas práticas, ou essa, essa mobilização toda não produzir uma consciência, então nós estamos caminhando... Alheios ou, ou fora daquilo que é o propósito de Deus para a vida da igreja. Amém? A gente tem conversado muito sobre isso com os irmãos, com lideranças, essa, essa reflexão que nos faz entender uma diferença é, fundamental entre serviço e trabalho. A palavra de Deus não diz que nós não recebemos mais da parte de Deus o espírito de servidão que gera medo, mas nós recebemos o espírito de. A adoção. Deus nos entregou um trabalho. Deus é trabalhador. Deus é trabalhador, não é prestador de serviço. Amém? E está vendo, às vezes a nossa religião pensa Deus como um prestador de serviço. E ele sendo Deus todo poderoso, todo onisciente e todo onipresente, no entanto, trabalha. Qual a necessidade de alguém todo poderoso? Eu fico imaginando, se você fosse todo poderoso, todo ciente e todo presente. Qual é a última coisa que você ia pensar? Pois é, tá vendo? Tá tudo errado. Na verdade, <risos> a forma que Deus tem de traduzir toda a ciência que Ele tem de si próprio, todo o poder que Ele encarna e, 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 e toda a responsabilidade que Ele tem por estar em todos os lugares é de ser um trabalhador. Amém? Deus é trabalhador, continua trabalhador até hoje, e, e aí ele deu para a gente essa condição do trabalho, para gerar em nós uma consciência de quem nós somos como filhos de Deus. Eu uso a seguinte metáfora, se você quiser um carro limpo, contrata um serviço, mas se você quiser um filho bem formado, chama ele para te ajudar a lavar o carro, amém? Amém? Porque quando você quer um carro limpo, você vai lá e contrata o serviço Se não ficar limpo, você vai lá, reclama e obriga a fazer de novo. Mas quando você chama um filho para ajudar você a lavar o carro, a última coisa que você está pensando é que o carro vai ficar limpo. Até porque você vai gastar mais tempo corrigindo o que ele faz do que aproveitando o que ele faz. Tá bom? Tá bom, Deus passa mais tempo corrigindo o que a gente faz do que aproveitando o que a gente faz. Então Deus não nos colocou nisso porque queria o carro limpo. Amém? Amém. Amém? Amém? Mas porque queria formar em nós uma consciência. Ele não queria o serviço terminado. Ele queria a pessoa completa. Então, Deus nos deu um trabalho para que ao final do trabalho o serviço não tivesse terminado, mas a pessoa estivesse completa. Na sua consciência, na sua identidade, na sua vocação e no seu propósito. Abra a sua Bíblia lá... Em Mateus no capítulo 25, para a gente refletir, né, a partir dessa introdução aí, em cima especificamente desse tema aqui, gerar em nós uma consciência de riqueza e pobreza e do propósito de tudo isso. Então, diz assim: quando vier o filho do homem, é Mateus 25, a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Quando tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e fostes ver. Então perguntarão os justos, não os crentes, os justos. Amém? Amém? Então os justos vão perguntar. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, se respondendo, lhes dirá, Em verdade, vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim os fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-nos de mim, Malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo forateiro não me hospedastes, estando nu não me vestisse, achando-me enfermo e preso, não fostes vermo. Então lhe perguntarão os crentes. Os justos perguntaram, agora os crentes perguntam, está certo? <risos> Senhor... Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo preso e não te assistimos? Você vê que os caras economizam até na hora de perguntar, né? Os outros perguntaram detalhadamente, eles já incluíram tudo, né? No... Os caras são é mão de vaca até para perguntar. Os outros eram pródigos até para perguntar, perguntaram detalhadamente, com calma, esses aqui já economizaram até na pergunta. Quando foi que tivemos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo, preso não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer é um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer, e irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amados, a questão do juízo final, a questão do nosso, da nossa apresentação de, de, diante de Deus no final de todas as coisas, é uma questão de riqueza e pobreza. Simples assim. Então, esse tema, de fato, ele tinha que ser mais recorrente nas nossas reflexões. Porque a questão toda, né? a gente, às vezes, gosta de filosofar muito em termos assim daquilo que é, é o que, que é dar contas da nossa vida diante de Deus. E o texto aqui está dizendo claramente que dar contas a Deus nada mais é do que dar contas do quê? Do uso que nós fizemos das nossas riquezas. E eu, durante muito tempo da minha vida, pensava esse texto entendendo apenas né, as ovelhas e os cabritos. E não quero criar aqui nenhum embrólio teológico. Mas, depois de muito tempo, eu percebi que existe uma terceira figura, que não é nem ovelha e nem cabrito quem é essa terceira figura? os pobres os nus os carentes de alguma coisa e que aparentemente no texto o problema dele já está o que? fala para mim irmão resolvido então parece que o evangelho tem um único objetivo converter quem irmão? os ricos Glória a Deus, irmão. amém? Porque dá a impressão... A impressão é que se um cara nascesse absolutamente pobre, o problema dele já estaria o quê? Resolvido que ele ia ser chamado de um dos meus pequeninos. Agora você dorme com um barulho desse aí e vê onde é que você enfia isso na sua teologia... Porque Jesus está dizendo assim, olha, eu estou falando com vocês, à direita e à esquerda, bodes e ovelhas. Vocês são os ricos. Os pobres são meus pequeninos, já estão comigo. Não, parece que eles não vão passar na avaliação. Aí isso até mexe lá com a nossa reflexão, quando diz lá, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. O nosso problema, amados, é que a gente... A gente minimizou essa questão da riqueza e da pobreza a gente é obtuso a gente é, é, é ignorante no trato na hora de refletir sobre isso porque na verdade a questão da riqueza ela é abrangente ela, ela, ela é muito mais ampla do que a gente imagina tanto que quando jesus está falando com os discípulos você lembra que jesus falou para os discípulos o quê? Olha, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que fazer um rico entrar no reino dos céus. Está certo? Então, qual foi a conclusão dos discípulos quando Jesus disse? Ele disse, olha, qual é o maior milagre que Jesus disse que um ser humano poderia ver na face da terra? O que Jesus chamou de impossível dos homens? seria impossível dos homens fazer um cego enxergar? seria impossível dos homens fazer um paralítico andar? seria impossível dos homens fazer um surdo escutar? não, amados isso não é impossível dos homens a ciência hoje está fazendo isso a ciência está fazendo surdo escutar fazendo paralítico andar está fazendo cego enxergar o que, que Jesus chamou de impossível dos homens? Um rico entrar no reino dos céus. E ele disse: Mas para Deus isso é possível. E quando Jesus falou disso, dessa condição do homem se converter da sua riqueza, qual foi a conclusão dos discípulos? Você lembra qual foi a conclusão? Não. Sabe o que, que os discípulos disseram? Então, quem poderá se salvar? então qual foi a conclusão dos discípulos que o mundo era feito de ricos e pobres não mato. qual foi a conclusão dos discípulos que todo mundo era o que? rico e o que que impede a gente de entrar na dimensão do reino dos céus a nossa relação com a nossa própria riqueza quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, a, a não compreensão da nossa riqueza faz a gente pensar que a gente é o quê? Pobre. E essa ideia de que nós somos pobres está nos impedindo de quê? De compreender o verdadeiro propósito da nossa riqueza e, consequentemente, nos impede de entrar na dimensão do, Rio e do Reino dos Céus. Amém? Então, o que Jesus está trazendo aqui nos inclui a todos. O juízo é para ricos, e ricos são todos. Agora, por que, que muitas vezes a gente não se entende rico? porque a gente vai entender riqueza no aspecto do poder e não entende a riqueza no aspecto daquilo que são as dotações de Deus naquilo que é a missão de Deus para a nossa vida. Então, Deus deu uma missão, Deus tem uma missão. Deus tem uma missão. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus, deixa eu ministrar o seu coração. A missão de Deus, que não é a nossa missão, não é a missão da igreja. Não há uma missão para a igreja. Não há uma missão para você. Há uma missão de Deus. E qual era a missão de Deus? E qual é a missão de Deus? A missão de Deus é formar no meio de toda a criação, formar no meio do universo, um ser humano que seja a exata expressão de quem ele é é amém mãe? amém Deus disse, façamos presente contínuo façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, essa é a missão que Deus colocou para ele mesmo até então nós não temos consciência de missão, porque a palavra de Deus diz o que do resto da criação o que que diz a palavra de Deus do resto da criação disse Deus Haja. Pronto, até aí eu tenho uma simples expressão de Deus no seu poder. Deus está atuando no seu poder. Mas, de repente, Deus para na atuação do seu poder e revela uma expressão de vontade. Ora, um poder associado a uma vontade estabelece um propósito. Então, Deus tem um propósito naquilo que ele está fazendo, e esse propósito só fica claro quando ele diz que vai fazer o quê? Um ser visível, palpável, tangível, que possa ser a expressão exata de quem ele é. Então Deus criou esse homem, e esse homem criado por Deus é Cristo, o seu filho, Perfeito ele é aquilo que Deus gerou e chamou de homem perfeito, a perfeita imagem de Deus, não há mais de uma imagem há uma imagem, e Cristo é a imagem, então tendo dito Deus que faria, ele criou e tendo Deus criado ele começou o que? a formar esse homem, então esse homem está em formação, quem está entendendo o que está falando aqui? amém? Deus disse façamos para fazer, ele tinha que primeiro o quê? Criar o modelo, a referência, o parâmetro, a semente, que é o seu filho Cristo Jesus. Então, quando Cristo vem, é para que ele seja a semente desse homem que Deus está agora o quê? Formando. Por isso que a palavra de Deus diz o que Cristo formado em nós, a esperança da glória o homem que Deus disse que faria e que ele criou e que é o modelo absoluto Cristo Jesus, está em formação. E esse homem é para ser o quê? A exata expressão de quem Deus é. E como exata expressão de quem Deus é, esse homem é um abençoador. Ele é um doador. Ele é alguém que lança mão das suas riquezas no propósito de revelar Comungar e compartilhar a sua natureza então a missão de Deus é formar um homem conforme a pessoa que ele é e esse homem formado segundo a pessoa que Deus é é um homem rico então para que um homem possa ser uma expressão todo homem é criado como? como mãe? rico já nasce abençoado com riquezas, com dons, com virtudes, com habilidades, com dotações que permitam a ele o quê? Ser alguém à semelhança de Deus. O que, que falta a esse homem? Uma consciência clara de quê? De identidade, natureza e propósito. Vocação. Por isso que quando Paulo ora, ele diz assim, eu oro para que vocês tenham os olhos do vosso entendimento iluminados, a fim de que vocês possam compreender as riquezas da vossa vocação. Abre lá em Efésios e lê esse texto lá. Vamos abrir lá em Efésios. Qual é a oração de Paulo? Paulo está orando para uma igreja, para que ela seja rica? Não, mano. Paulo não está orando para que a igreja seja rica. Ele está orando para que a igreja seja o quê? Consciente. Então ele diz aqui, ele diz aqui, não cessa, Efésios 1, a partir do verso 15, ele diz: Por isso também, tendo ouvido da fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesse da dar graça por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações. E o que, que ele pede nas orações? Para que Deus. De Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de Sabedoria e de Revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam compreender as riquezas da vossa vocação. Qual é a riqueza da glória da sua herança no Santo? Então, o que, que falta para a gente compreender? Compreender a nossa verdadeira vocação. E ao compreender a nossa vocação, compreender as riquezas em Cristo disponibilizadas para que eu cumpra essa vocação. E essa vocação é a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? Fazer alguém parecido com Ele. Vocês vão entender isso melhor, porque eu já vi gente que está assim, achando que isso está meio assim, confuso, não é? Então vem cá vocês dois, por favor. Okay. para a gente entender isso melhor o que que acontece? na medida em que a gente não entende essa missão de Deus a gente não entende que ele já nos fez o que? deixa eu falar um pouquinho ricos e porque a gente não compreende a nossa riqueza essa riqueza que está associada ao cumprimento ao propósito de Deus de cumprir uma missão, que é fazer um homem parecido com ele, quando a gente não entende isso, a gente se equivoca na identidade, e ao se equivocar na identidade, assim a gente se equivoca ao nosso conceito de riqueza. E ao se equivocar quanto ao nosso conceito de riqueza, a gente também se equivoca quanto ao nosso sentido de propósito. Eu vou explicar isso melhor. Você vê como é que a gente vai lendo a Bíblia ao contrário, quando a gente não entende aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Há um versículo clássico de fé, e a palavra de Deus diz o quê? Tudo que não provém de fé é o quê? Tudo que não provém de fé é o quê? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa? Fé. E o justo viverá da sua? Fé. Sem fé não tem justo. Sem fé não tem coisa santa. E sem fé não há vida plena. Amém, mano? Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Aí todo mundo conhece esse versículo de Cor. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus saiba que ele é abençoador de todos aqueles que o buscam. Quem lembra desse versículo aqui? Hebreus 11. Ah, esse é clássico. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é importante que todo aquele que se aproxima de Deus saiba que Deus é o abençoador de todos aqueles que o buscam. Então, como é que eu li esse versículo? Deus Todo poderoso E eu O pobre O pobre que precisa usar a sua fé Para chegar perto de Deus o suficiente Para usar Para que Deus permita que eu me A fé É o elemento que eu tenho Que faz com que Deus se agrade em mim Sou horrível. Não, mas com quem está gostando? Está vendo? Então Deus está gostando porque Ele viu em mim o quê? Fé. Aí Ele vai deixando eu chegar perto. Eu vou. Entendeu? Louvando. Vou lá no monte, nas campanhas, nas rezas. Deus está gostando. Está vendo como é que ele está gostando? Aí eu chego perto o suficiente para quê? Para quê, mano? O que o versículo diz? Como é que você entendeu o versículo? Deus permite que pela fé eu chegue perto dele o suficiente para ele abençoar quem? Abençoar quem? O crente. Sim ou não? Mas não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo o seguinte, que fé é a firme convicção de quem Deus... É. E essa firme convicção de quem Deus é, gera em mim uma convicção de quem eu sou, como filho de Deus. Amém? Mano? De modo que fé não é para mim chegar perto de alguém que é onipresente. Porque se aproximar de Deus não é uma relação tempo e espaço. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui amém? Qual o sentido de precisar de fé para chegar perto de alguém que é o quê? Onipresente. Qual é o sentido de precisar de fé para dizer para Deus o que eu preciso, sendo que ele é o inciente. E qual é a necessidade de um carente precisar de fé para que Deus faça alguma coisa por ele, sendo que ele é onipotente? Você não fez até agora de birra. Ó, oh, a profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Quem subiu no céu? quem usou fé para escalar o céu e chegar até onde Deus está quem primeiro ofereceu alguma coisa a ele para que possa ser por ele o que recompensado, não tem nada a ver com fé isso tem a ver com o que, com crença porque a fé que me aproxima de Deus não é uma proximidade tempo e espaço, é uma proximidade de consciência de que eu sou exatamente como ele é a fé é para me tornar alguém próximo de quem Deus é. A fé me torna semelhante a Deus na minha natureza. Porque eu sei que eu fui feito por Deus com a missão de mostrar quem Ele é. Então, na medida em que a fé me torna alguém semelhante a Deus não é que me torna, me dá a consciência de que eu sou. Amém, mano? Porque a fé não me torna, a fé não me torna coisa alguma. A fé é a certeza de que eu sou. E sendo eu abençoador, não é essa trajetória do carente usando a sua fé para receber o benefício. Mas a fé agora me torna um abençoador de todos aqueles que nos... Buscam Então a fé, para que eu tenha certeza, que cada vez que alguém se aproxima de mim, eu sou abençoador dele como meu pai é. De modo que quem vê um filho, verá o pai que o enviou. Amém, mano? Glória, Glória, Glória a Deus. Amém. Então a fé não é a certeza de que minha pobreza será suprida. A fé é a certeza de que minha riqueza é para suprir. A fé não é usada para o que eu vou receber. A fé é para, tendo consciência do que eu já recebi, eu saiba o propósito do que eu recebi. Então, Deus nos enriqueceu para que nós fôssemos abençoadores. Porque vergonha, amados, vergonha não é não ter, para mim, vergonha é alguém precisar de mim e eu não ter o que oferecer, por isso que aqueles que esperam em Deus nunca serão envergonhados, porque toda vez que alguém se aproximar de você você estará em condição de abençoá-lo entendeu irmão? entendeu? Mas entendeu mesmo? porque você fica achando que a fé não vai deixar você na vergonha de não ter para quem? Para você. Mas isso não é mico, não, mano. O mico é alguém precisar de você e você não ter. Como é que um filho de Deus não consegue abençoar alguém? Seria uma vergonha. Amém? Mas já que nós somos filhos de Deus, eu tenho certeza que toda vez que alguém se aproximar, ou que a gente se aproximar de alguém, nós vamos ter exatamente o que ele precisa, porque nós somos abençoadores daqueles que nos buscam Aleluia. Irmão. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado. Por isso que o juízo está nisso. O juízo está no fato de que eu me rebelei contra o espírito e o propósito da fé. Porque o verdadeiro espírito e propósito da fé não é o que eu podia receber o espírito e propósito da fé é a certeza de quem nós já somos e consequentemente o que nós temos para oferecer então o espírito da fé é para que eu saiba a missão da minha riqueza e não para que eu faça da riqueza a minha missão quem está entendendo o que estou falando aqui? Glória a Deus, irmã amém, irmã? então a riqueza não é a minha missão a fé é para que eu entenda a missão da riqueza. E qual é a missão da riqueza? Por que, que Deus te enriqueceu? Para que você fosse o quê? Como Ele. Abençoador de todos aqueles que te buscam. Então, qual seria a maior riqueza? Qual seria a riqueza primeira? Que Jesus aponta nesse texto aqui de Mateus 35. Qual seria a riqueza primeira? O que, é que Jesus chama aqui? Ver. Amém? Glória a Deus. Posso ver um amém? Mateus 25. O que, é que diz aqui em Mateus 25? Quando foi que nós te vimos? Por que, que nós não estamos entendendo a missão de Deus na nossa vida? Porque os olhos do nosso entendimento estão cegos. Cegos. A palavra de Deus diz, Paulo escrevendo as suas cartas, ele diz o que? Que o nosso adversário cegou o nosso entendimento para que não nos resplandecesse a luz do evangelho. Qual é a luz do evangelho, amado? A luz do evangelho é que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais para que nós fôssemos os seus filhos abençoadores de todos aqueles que nos buscam. Que ninguém vivesse aqui mal resolvido à espera de ser abençoado. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Então liberta a sua esposa, liberta a sua namorada, liberta o seu namorado, glória a Deus e seja uma pessoa bem resolvida, aleluia, irmão. Então fala aí para sua namorada, eu não preciso que você me ame. Fala aí agora. Eu não preciso, fala para o seu irmão aí que está do seu lado, eu não preciso que você me ame. essa parte da nossa vida já está resolvido. Glória a Deus, irmão! Amém. Aleluia, irmão! Porque a quem ainda está à espera de ser amado é um carente. Deus nos amou de tal maneira que Deus, seu filho, unigênito, para que quem crê nisso tenha vida, porque nós não temos vida, amado. Porque nós somos um bando de carente. Quem está à espera de quê? De ser amado. E quem ainda está à espera de ser amado, não conhece o propósito e a missão das suas riquezas. Porque usa as suas riquezas para cobrir suas carências. gente carente tem nada mais carente nesse mundo em desgraça do que crente por isso que não há justiça e por que não há justiça? porque as pessoas estão usando as suas crenças para satisfazer suas carências e por que, que elas estão satisfazendo suas carências? porque elas não entenderam que Deus as amou de tal maneira que deu o seu filho e se ele não negou até mesmo para nós o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Você não precisa que alguém te ame, porque Deus já te amou de tal maneira. E Deus não faz você semelhante a ele, tornando você uma pessoa que ainda precisa ser amada. Mas Deus faz você semelhante a ele de modo que agora você ama da mesma forma como Deus amou você. De modo que assim como Deus amou a nós, assim também nós devemos amar os nossos irmãos. E não usar os nossos irmãos ou a vida para satisfazer as nossas carências. Porque nós somos iluminados pela luz do Evangelho. E quando a luz do Evangelho nos iluminou, nós entendemos a missão de Deus na nossa vida. E a missão de Deus na nossa vida era nos tornar alguém perfeito como Ele. E Ele nos mostrou o que é um filho perfeito dEle, Cristo Jesus. Que em momento algum precisou ser amado, mas amou o tempo todo e deu a sua vida em favor de seus irmãos Amém. é esse homem que Deus quer que todos os seus filhos sejam alguém que não faz nada para satisfazer suas carências porque se a luz do evangelho não respondesse na gente então não vamos fazer do nosso ventre o nosso Deus porque a Bíblia diz que o diabo cegou o nosso entendimento e nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. E nós ficamos cegos. Por isso que a palavra de Deus diz o que? O Espírito de Deus está sobre mim. O Espírito de Deus está sobre mim. E ele me ungiu para quê? Para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Ele fala de liberdade duas vezes, ele fala da liberdade de quem está cativo e fala de liberdade daqueles que, apesar de não serem mais cativos, ainda continuam o quê? Oprimidos. Então, o que que fica entre pessoas que não são mais cativas, mas continuam ainda o que Oprimidas. O que que fica entre uma coisa e outra? Os cegos. O que que faz com que gente que já foi liberta continue vivendo oprimida como se não tivesse sido? Fala para mim, irmão. Cego. Por isso que Paulo diz, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam compreender as riquezas da vossa vocação. Por que, que a gente ainda se acha pobre amado? Porque a gente é cego. E na medida que nós somos cegos, nós fazemos do nosso ventre o nosso Deus. E aí nós não entendemos que do nosso ventre fluiria o quê? Rio de água viva. Porque enquanto eu era homem caído, eu era o que? Alma vivente. Mas agora que eu sou homem regenerado, eu sou espírito doador de vida. E a minha vida não é mais segundo os meus apetites. A minha vida é segundo a missão de Deus na minha vida. E a missão de Deus é me tornar alguém como Ele, uma fonte inesgotável de vida para os outros. Um doador de vida permanente. Glória a Deus, irmão. Então, a primeira coisa que nós precisamos pedir aqui nesses dias é o que? Que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento. Para que a gente deixe de fazer do nosso ventre o nosso Deus. De que a gente deixe de lidar com a vida segundo as nossas carências, nossos apetites e nossas necessidades. Para que a gente consiga libertar as pessoas de quem? de nós mesmos, entendendo que elas não precisam amar a gente. Glória a Deus, amado, Glória a Deus, irmão. Você vai continuar trabalhando com o mesmo ânimo, com a mesma disposição, glória a Deus. Você vai continuar ofertando a sua vida pelos outros, principalmente por aqueles que não gostam de você. Glória a Deus, porque são exatamente esses que provam que você é uma pessoa bem resolvida. Aleluia, irmão! Então, o que que prova que você é uma pessoa bem resolvida? Você se dá bem com quem não gosta de você. Glória a Deus. Porque a última coisa que você precisa nessa vida e a única coisa que você não precisa nessa vida é ser o quê? Porque isso você já foi, de tal maneira, por quem podia amar você. Então, a missão de Deus não é fazer de você uma pessoa amada, a missão de Deus é fazer de você uma pessoa que ama como ele amou, de modo que quem vê o filho vai ver o pai. E quando o nosso entendimento é transformado, a gente começa a entender nossas riquezas. E aí Jesus começa a enumerar riquezas fantásticas: saúde é a riqueza, liberdade é a riqueza, ir e vir é a riqueza, ir até onde alguém está. Não fostes ver-me. Ir e vir é a riqueza. Quantos aqui podem ir e vir? Você está usando o seu poder de ir e vir para quê? Para alimentar suas carências ou para manifestar suas riquezas? Quem é que tem alguma saúde? Levanta a mão. Você anda usando a sua saúde para quê? Para alimentar suas carências ou para revelar suas virtudes? Afetos. Quem aqui tem afeições? Quem aqui consegue segurar uma mão com um pouco de carinho? Levanta a mão. Um pouco de carinho. Jesus chama isso de quê? Riqueza. Jesus não diz que os presos foram libertos. Jesus não diz que os doentes foram curados. Jesus não levantou mérito do porquê a pessoa estava nua ou pobre. Glória a, Deus, Glória a Deus irmãos Jesus não levantou o mérito Por que o cara estava preso Por que ele era nu Por que ele ficou pobre O que, que a gente faz hoje O que, que a gente faz hoje mãe? Se tem alguém preso Qual é a primeira coisa que a gente faz Discute o mérito Se tem alguém doente Qual é a primeira coisa que a gente faz Discute o mérito se tem alguém pobre, o que é a primeira coisa que a gente faz? Discute o mérito. Jesus não mandou você discutir o mérito. Jesus não mandou visitar preso injustamente. Ele nem falou se o cara estava preso injustamente ou não. Ele só falou que o cara estava preso. Ele não falou se o cara estava doente porque fumou demais. Você está aidéstico porque ela é gay. E está pagando a sua carne o preço do seu pecado. Pecado de quem, irmão? O pecado de quem que um o gay está pagando? Quem paga pecado hoje em dia? Você sabia que dizer que alguém está pagando os seus pecados é levantar blasfêmia contra Cristo porque Jesus diz que o sacrifício feito pelo pecado foi feito uma única vez e que Deus não aceita mais ninguém cobrar coisa alguma pelo pecado de alguém ninguém paga pecados nós sofremos as consequências dos nossos pecados entendeu isso irmão mas nós podemos compartilhar nossas o que riquezas, para que as pessoas sejam libertas das suas cadeias de pecado. Fazer alguma coisa por elas não vai pagar nem os meus, nem os pecados dela. Isso não é para que Deus me aceite para eu ficar mais perto dele. Não, isso não é para eu chegar mais perto de Deus. Isso é para eu poder ficar mais longe de Deus. Glória a Deus, amém. Amém, amados? Amém? Então, a fé não é para que eu fique perto de Deus. A fé é para que eu entenda que foi dele que eu saí e pela fé eu consigo ir longe o suficiente para mostrar na mais absoluta pobreza que nós temos riqueza suficiente para suprir. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Portanto, quanto mais longe de Deus eu consigo ir, mais próximo dele eu sou. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Jesus foi tão longe de Deus que até perdeu de vista. Glória a Deus. Amém? Deus conseguia ver Jesus, mas ele foi tão longe que Deus sumiu na curva e falou, pai, para onde o senhor foi? Ó, tão então, que Jesus foi longe. Por que Jesus foi tão longe? Porque era rico o suficiente para abençoar tamanha pobreza. Amém, amados? E de onde vinha a riqueza de Jesus? da sua consciência de identidade e da missão de Deus na vida dele. Eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Deus tem uma missão, mas, sabe qual é a missão de Deus? Tornar você filho dele, alguém tão parecido com ele que alguém ao olhar para você vai ter a certeza de que viu Deus. Aleluia. E viu Deus na sua forma o que é? de uma divindade que tem que ser venerada, não, de um pai que ama cada um dos seus filhos e é abençoador de todos aqueles que buscam, mas para isso nossos olhos tem que ser eliminados, nossos olhos tem que ser eliminados, porque enquanto a gente está cego, nós estamos à procura de riqueza e não à procura de pobreza, isso é tão forte que eu vou deixar aqui uma palavra de reflexão para você ver como é que a gente é é uma anta, porque não tem outra palavra, isso parece uma anta, parece um ser assim, quase uma ameba, um sobrevivente cerebrado. É, porque ficou cego no entendimento. É uma ameba, a forma mais rudimentar de vida animal. Isso é tão, é, é tão assim, é, 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 é tão esdrúxula na nossa vida, né, que a gente, a gente, a igreja vai fazer um trabalho agora de inclusão social. O que, que a gente chama de inclusão social? Fala para mim. Não é a gente não está fazendo obra social para fazer inclusão social? Ou palavra desgraçada, essa palavra de inclusão social? Isso é uma desgraça, isso é só um satanás para ter entendido isso dessa forma. Porque é o seguinte, quando você está pensando em inclusão social, qual é o parâmetro? Qual é o parâmetro, mano? o padrão dos ricos e rico segundo a sua consciência não, Rico segundo o quê seus direitos de posse então a gente vai lá no meio do pobre e desqualifica ele dizendo que ele, ele não é social entendeu? ele está fora da sociedade mas nós vamos lá incluí-lo na sociedade dos ricos rapaz, Jesus parece estar tá dizendo que é o contrário Jesus dizendo assim, está vendo esses pobres aqui atrás de mim? Se vocês tivessem visitado eles, vocês estavam incluídos. Mas como vocês não foram até onde o pobre estava, vocês estão excluídos. Então quem faz inclusão social amado? O rico ou o pobre? Fala para mim, irmão. Quem faz inclusão social amada? Segundo o texto aqui, Mateus 25, quem faz inclusão social? Fala pra mim, irmão. O pobre. O pobre. Porque o rico está no mundo pobre, o pobre não está no mundo rico. Então, quem faz inclusão social, mano Quem pertence à dimensão maior, mano Fala para mim. Tá vendo? Então, uma vez que eu sou parecido com Deus, eu estou disposto a percorrer a maior distância para que eu seja incluído naquilo que é a missão de Deus na minha vida. Amém? Porque se eu não percorrer esse caminho no seu extremo, eu me excluí. Então, é na medida em que eu dou sentido eterno à minha riqueza que eu entrei num projeto de inclusão. Glória a Deus. Amém. Então, se eu não visitar a pobreza na minha riqueza, eu me excluí do projeto. Então, eu não estou indo lá visitar o meu irmão pobre para incluí-lo na minha riqueza. Eu preciso ir lá visitá-lo para que eu esteja incluído na missão. Amém. Glória a Deus, amado. Amém. Glória a Deus, amado. Amém. De fazer com que nós sejamos pessoas parecidas com o nosso Pai. Amém? Amém? Acabou. Vamos ter uma palavra de oração. Aleluia. Você crê nessa palavra? Então vamos clamar mesmo, para que Deus ilumine os nossos olhos esse dia. Para que você possa discernir, discernir, ter sensibilidade. Sensibilidade para perceber as pobrezas que vão incluir você. Cada vez que você tem percepção com a pobreza, isso é sinal de que você carrega uma riqueza. Quem não tem sensibilidade para a pobreza, não tem sensibilidade para o propósito da sua riqueza. E pode morrer um rico sem propósito. Então, o que, que vai condenar os homens, amados? A pobreza? Não, o que, que vai condenar os homens no dia do juízo? Fala para mim o que, que vai condenar os homens no dia do juízo. Porque eles não cumpriram o propósito da sua riqueza. E se excluíram da missão de Deus na vida deles. Porque a missão de Deus, ao torná-los ricos, é para que eles pudessem ser o quê? Semelhantes... A Ele, dando sentido à sua riqueza. Amém? Amém, amados? Suprindo pobreza com a sua riqueza. Então, se você não tem tido sensibilidade para a pobreza, é porque você não tem tido sensibilidade para entender o sentido da sua riqueza. E se você não entende o sentido da sua riqueza, você é uma pessoa carente, que vai passar o resto da vida tentando usar de todas as formas, para ser reconhecido. Então, em vez de você conhecer o que Deus já fez de você, você vai passar o resto da vida tentando ser reconhecido pelo que você fez. Amém. Deus não fez nada para ser reconhecido. Deus fez tudo para ser conhecido. E é na forma como que eu sou iluminado, nas minhas riquezas, e tenho sensibilidade para as pobrezas, é que eu vou conhecer Deus em mim. Amém? Então não tem que parar com esse negócio, de ficar fazendo culto e cantando e um tanto de coisa para que Deus o quê? Nos reconheça. E ao nos reconhecer, Ele nos permita chegar perto dEle para que a gente seja o quê? Abençoado. Não, amados. Nossas orações, nossos louvores, nossos encontros. É para que a gente finalmente conheça a Deus. E conhecendo a Deus, a gente conheça quem? A nós mesmos. E conhecendo a nós mesmos, nós sabemos que aqui não tem ninguém carente. Não tem ninguém aqui precisando de ser amado. Mas há todo mundo aqui com um desejo profundo de encontrar alguém para quê? Para amar. Amém? Nós estamos à procura de alguma pobreza. Para quê? para cumprir a missão da nossa riqueza glória a Deus glória a Deus em nome de Jesus fala com Deus agora não há nada que o Senhor ainda vai fazer por mim o Senhor já fez por mim todas as coisas eu quero sair daqui desses dias sabendo que eu não preciso ser amado porque eu já fui amado de tal maneira fui amado, sou amada eu sou um filho amado do Senhor Jesus veio ao mundo e nós o odiamos nós o odiamos nós o humilhamos, nós o desprezamos mas Jesus estava aqui e não precisava ser amado porque ele é amado do Pai ele diz meu Pai me ama e assim como meu Pai me ama, eu amo vocês assim como meu Pai me entregou todas as coisas, eu entrego todas as coisas a vocês, eu só faço aquilo que eu vi meu Pai fazer se você ainda não viu o que Deus já fez por você... Você vai estar à procura do que as pessoas podem fazer por você. Você ainda vai estar à procura do que Deus pode fazer por você. Jesus diz... Eu vi o que o meu pai fez. E quando eu vi o que o meu pai fez... Eu quis fazer a mesma coisa. Porque eu quero ser como meu pai. Amém, amados? Você crê nisso? Então recebe isso. E diga com autoridade... O Espírito de Cristo... Está em mim, está em mim, o Espírito Santo está em mim. Eu sou filho de Deus, como Jesus é filho de Deus. O mesmo Espírito que estava nele está em mim. Parece que hoje a gente tem medo de falar isso. Hoje só quase como uma heresia. Eu, eu tenho que a gente fala, eu, eu falo isso em reunião de pastor e fica parecendo que eu estou falando uma heresia. Qual é o Espírito que está em você, Amar? Fala para mim. Qual o Espírito que está em você? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo é um espírito o Espírito que quê? Consumidor de vida? Não, ele é o quê? Doador de vida. Então ele está sempre na posição de receber? Não, ele está sempre na posição de quê? De ofertar. Não confunda o Espírito de Cristo que está em você com sentimentos e emoções humanas que ainda resistem à autoridade de Deus na sua vida. Enfrente suas emoções. Enfrente seus sentimentos. Seus sentimentos são traiçoeiros. Não quero viver uma vida cristã. Não quero viver uma vida cristã. Guiado pelos seus sentimentos. Seus sentimentos são sentimentos de um viciado. Suas emoções são emoções de uma pessoa viciada em receber nossa carne é a carne viciada em receber e nós temos que resistir enfrentar esse sentimento que sempre nos coloca na posição de receber com a consciência com a fé, com a certeza de que nós somos doadores porque é o Espírito Santo que está em nós, olha para cá antes de orar, deixa eu te contar uma experiência aqui pode parecer que não tem nada a ver eu vou te dar um testemunho A gente passa muita luta, eu falo igual ao Paulo. Eu quero falar para você, a gente passa muita luta no ministério. Eu falo igual ao Paulo, é inimigo por fora, luta por dentro, o tempo todo. A gente entrega a morte, não é todo dia não, é o dia todo. É o dia todo. Não vê uma bola redonda, é só triangular, porque quadrado ainda vem meio que rodando, mas só vem Entendeu o que eu estou falando, Norma? Entendeu? Entendeu? pronto. Aí eu já estava viajando, minha esposa me ligou, aquela conversa de filho, fechamento de dia, terminou, ela saiu lá dos compromissos dela, saiu do meio, onze, meia-noite, Ela me liga. Aí tá lá, batendo papo, a vira para mim e assim, tá falei, tô, tô Aí, falei, você tá bem? Foi: tô, tô bem. Ela falou, você tá bem? Foi: não, não, tem nada bem. Ela falou, mas como assim? Você falou que tava bem? Foi essa foi a primeira pergunta. Você está falando da primeira pergunta ou da segunda pergunta? Ela falou, tem diferença? foi toda. Porque na primeira pergunta, você me perguntou das minhas convicções. Como é que eu enfrento tudo que está acontecendo? Na segunda pergunta, você me perguntou o que está que acontecendo. Então, você quer que eu te diga? Daquilo que está acontecendo à nossa volta, eu não estou gostando de quase nada. Mas fica tranquila. Eu estou bem para a gente enfrentar tudo isso. Entendeu, meu irmão? Você entendeu isso, meu irmão? Você entendeu isso? Então como é que você está? Como é que você responde, mano? Com a sua pobreza ou com a sua riqueza? Como é que você está? Como é que você está, irmão? Estou te perguntando como é que você está. Estou bem. Você está respondendo com o quê? Sua fé, sua riqueza, sua certeza. Agora pergunta para mim como é que estão as coisas, mano. Estou cercado de pobreza. Entendeu? Entendeu? Amém? Então a gente responde às pobrezas que estão à nossa volta com a nossa riqueza. Nós precisamos ter olhos para isso. Peça que Deus ilumine os seus olhos. Os olhos do seu entendimento. Porque você sai daqui não como uma pessoa que enxerga, mas como uma pessoa que vê. Quando você olha para a vida, o que, que você vê? Você vê uma pessoa carente, que está precisando ainda que alguém resolva a sua vida, ou uma pessoa bem resolvida em Deus, que já recebeu dele todas as coisas, e que está aqui para resolver os outros. Fala com Deus agora. Clame mesmo Senhor. A oração de Paulo é que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento. A próxima vez que alguém te perguntar como é que você está, como é que você vai responder? Se a sua esposa te perguntar como é que você está, como é que você vai responder? Se os seus amigos te perguntarem como é que você está, como é que você vai responder? Ô oh, Senhor de graça e misericórdia, Espírito Santo de Deus, Ilumina os olhos do nosso entendimento. Tira os nossos olhos do nosso ventre. das nossas carências. daquilo que a gente ainda está esperando receber dos outros. Não há nada que a gente possa esperar de alguém, Senhor. Mas nós esperamos é no Senhor. Os que esperam no Senhor não se cansam. Os que esperam no Senhor não se fatigam. Os que esperam no Senhor andam. Não se cansam. Amém. Ofertam e tem sempre mais para ofertar não se esgotam não há esgotamento naqueles que esperam no Senhor os que esperam no Senhor são doadores sempre são abençoadores sempre em nome de Cristo Jesus são fontes de águas que nunca acabam em nome de Cristo Jesus essa é a nossa fé essa é a nossa fé nós somos os Teus filhos. Essa é a fé que vence o mundo. A certeza de que o Senhor é o nosso Pai. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos revelou que é, que é ser um filho do Senhor guiado pelo Espírito Santo. Alguém que está nessa vida aqui para abençoar sempre. Pra abençoar sempre. E que quando a gente estiver diante do Senhor, as riquezas da nossa vida tenham encontrado o Seu destino. Em nome de Cristo Jesus. Amém.